0: Bom dia, igreja. Paz do Senhor. É, eu já falei várias vezes em diversas igrejas, mas falar em casa sempre é um nervosismo diferente. É, o tema, eu falei com o pastor, que eu ia, de certa forma, falar... Falei com o pastor Cioli que eu ia, de certa forma, falar a respeito do que ele estava falando. O Espírito que vem de Deus. E para a gente começar, eu vou começar lendo o capítulo 5 de Gálatas. É isso. É o versículo 1, eu vou, ler, eu vou ler inteiro, vocês vão acompanhando em comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes valerá. De novo declaro que todo homem que se deixar circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela a fé, a justiça, que é a nossa esperança porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera se se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o, espírito é, o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. É... Antes da gente continuar, vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Deus, porque nós temos acesso a isso, que o teu espírito fale através da minha vida nesse dia, que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bem, eu gosto muito de Gálatas, e o capítulo 5, apesar de ser uma leitura extensa, é uma leitura que é boa de ser feita inteira, porque o capítulo 5 de Gálatas conclui o raciocínio que Paulo está fazendo ao longo do livro. Bem, os gálatas estavam é, se perdendo, apesar de Paulo ter, tido, ter falado com eles a, a, a respeito de Jesus há relativamente pouco tempo. E Paulo escreve essa carta num tom pastoral, mas, ao mesmo tempo, bravo. Ele é bem duro nessa carta. E... Eles tinham recebido, eles eram pagãos, Paulo foi lá, pregou para eles, eles receberam a Jesus. E a carta de Gálatas fala que, nessa carta Paulo fala que ele, que os Gálatas de certa forma viram a crucificação e receberam a crucificação quase que como uma forma... É, de uma maneira muito intensa. Era como se Cristo tivesse sido colocado, crucificado diante deles. Então, eles viram a crucificação, mesmo que por meio de Paulo, de uma maneira muito intensa. E eles receberam aquela mensagem, se converteram verdadeiramente. Então, vieram outras pessoas, chamadas de judaizantes, e estavam falando para eles que eles precisavam cumprir a lei. Porque quando o Evangelho começou a ser espalhado, só os judeus que criam em Jesus, porque Jesus veio dos judeus. Então, quando é, lá com Pedro, Cornélio se converteu e recebeu o Espírito de Deus, foi uma coisa chocante para os judeus que alguém fora deles tivesse recebido o Espírito Santo, porque na cabeça dos judeus, só os Deus iriam receber aquela promessa. Então, era uma, uma, uma certa confusão no início de como que ia funcionar isso. E Paulo precisa afirmar nessa carta a autoridade dele como apóstolo, falando que ele era um apóstolo meio boca, de certa forma, porque ele tinha sido chamado por último que os outros apóstolos que tinham caminhado com Jesus durante todo durante a vida de Jesus, até que eram mais apóstolos que ele. Mas que tinha sido Jesus que escolheu Paulo como apóstolo. Então, ele tinha autoridade de apóstolo, sim. E que a palavra dele, apesar dele talvez não concordar tanto assim, era uma palavra que deveria ser considerada. E Paulo defende essa autoridade dele como apóstolo no início desse, desse livro. E tem um relato que eu particularmente acho muito interessante, que é de Pedro e Paulo tendo uma pequena discussão quando Pedro vai visitar os irmãos em Gálatas e está ali comendo com os irmãos normalmente. Aí chegam os judeus e Pedro se faz de judeu também, não como com gentios. E quando ele faz isso, Paulo dá uma dura nele e fala com ele que aquilo não está certo. Se é para cumprir a lei, é para cumprir a lei. Se não é para cumprir a lei, então ele não vive como se ele fosse judeu, porque que ele está querendo obrigar os gentios a viver como judeu. E aí... É quando ele está explicando isso, quando ele está dando essa dura em Pedro, que tem a passagem mais famosa, uma das mais famosas desse livro, que é no capítulo 2, o verso 20, e também eu vou ler o verso 21. Fui crucificado com Cristo, assim já não, não, sou, mais, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo vivo no, que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas presta atenção no 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A gente lembra muito do 20, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês... Para cap... verso 21. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, no início desse capítulo, Paulo está concluindo o argumento dele de que a nossa salvação, que é aquilo que Jesus veio trazer, ela não vem de cumprir a lei. Ela vem pela fé. E lá nos versos... 4, 5 e 6 diz assim, essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, não, no capítulo 5, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, Pois, é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Talvez essa questão de circuncisão, incircuncisão, para alguns seja um pouco de esquisito, eu falando aqui. Mas, resumidamente... Lá atrás, Deus estabeleceu uma aliança com os judeus, que eles precisavam, no corpo, estabelecer essa circuncisão, que é uma marca que separava eles. E o que Paulo está dizendo aqui, especificamente, é que, por causa da fé, por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez... Não importa muito se você fez lá com oito dias de vida, que era quando Deus mandava fazer, aquela marca específica para ser povo de Deus ou não. Aquilo não era mais o que contava. E é isso que Paulo está querendo deixar claro para os gálatas, porque eles estavam querendo entrar por, essa, por esse caminho de que a lei, seguir todas as regras da lei, era o que ia dar para eles a salvação. E Paulo está falando que ao fazer isso, eles fazem uma coisa muito grave, eles separam-se de Cristo. Eu acho essa expressão que Paulo usa, caíram da graça, extremamente dramática. E conversando no início da semana com o pastor Ciori, ele falou que a expressão que é usada aqui é a mesma expressão que a gente usa quando a gente fala do pecado lá em Gênesis. A queda. Então, é uma coisa extremamente grave. E aí você pode pensar, ah, eu não tento seguir a lei, eu não pego lá Levítico, Números, Deuteronômio, eu fico lá tentando seguir o que está escrito lá. Mas, muitas vezes a gente acredita que a gente tem coisas específicas para fazer. Que se a gente... Faltar domingo sim, domingo não na igreja, aí corre o risco da gente não ser salvo. Ou se o comprimento da saia passar dois centímetros, sei lá de que lugar, pode ser que... Ou se, não sei, a gente cria regras atuais para que a nossa salvação possa ou não acontecer. Ou a gente peca, porque a gente peca, gente. né? A gente viu um pouco mais na frente que a carne e o espírito estão em guerra. E a gente peca e a gente fica com vergonha de Deus. Tipo assim, Eu não sei se eu posso pedir perdão por esse pecado. Eu não sei se ele está na lista das coisas que eu posso chegar diante de Deus para pedir perdão. Mas o que diz é que a gente até viu em Romanos 1, 8, 1, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que a gente precisa entender, e isso quando eu entendi, me tirou um peso enorme das costas, é que a salvação é pela fé. A gente crê que Cristo morreu e ressuscitou e que é Ele que levou a nossa culpa. E então, a gente tem livre acesso a Deus. E aí, o Espírito que vem de Deus nos sela, nos coloca, nos, nos dá esse... É como se fosse o cabinho de rede que a gente coloca no computador para ficar conectado na internet... É, o Espírito Santo é como se fosse esse cabinho que se conecta na gente, que conecta a gente com Deus e garante que a gente está conectado com Deus. Mas, ao fazer isso e a entender isso, a gente pode cair no erro de outros irmãos em Gálatas, porque não é só um erro que a gente pode cometer ao pensar na salvação, tem outro também. E lá no verso 13 do capítulo 5, diz assim, Irmãos, vocês forem chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque se a gente está num momento em que a gente acha que qualquer coisa que a gente pisar fora da linha... Muitas vezes imaginária que a gente traçou, que a gente tem que seguir, a gente vai perder a salvação, a gente descobre que, na verdade, não é assim, a gente pode também pensar então o que eu faço não importa, já que basta eu crer, eu digo que creio e então o que eu faço, eu posso fazer o que eu quiser né, eu sou livre. Paulo está falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então vamos ser livres. Mas, sabendo que já era isso que a gente ia pensar, Deus já deixou aqui na Bíblia a instrução para que a gente não faça isso. É, não usem a liberdade para dar ocasião à carne mas usem essa liberdade para servir uns aos outros em amor. E você pode pensar comigo, mas qual que é a diferença entre... O que, que uma coisa é oposta à outra? Por que servir aos outros em amor é oposto a dar ocasião à carne? E isso tem muito a ver com a lista de coisas que está dita lá em... No, no versículo 19 em diante, diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Bem, existem pelo menos umas três categorias de coisas aí. É as imoralidades sexuais de maneira geral. E você percebe que se você serve ao outro em amor, você não vai cometer, você vai buscar não cometer as imoralidades sexuais de maneira geral. Então, isso... Isso é oposto a servir o outro em amor. E depois a gente tem um monte de coisa que diz a respeito de intriga, discórdia, ódio. Né? Temos ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, divisões de maneira geral. E se você está assim, você está pensando em si mesmo, e você está muito longe de servir o outro em amor. E inveja, embriaguez, orgias, continua muito longe de, tá servir, o outro em, de servir o outro em amor. E eu, particularmente, por muito tempo, olhei para essa lista e para algumas outras que têm algumas outras cartas e pensei assim, tá bom, então temos aqui uma lista, então vamos ficar longe dessa lista, né? Tá escrito, ó, no final desse versículo 21, tá escrito assim, eu já os adverti, eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão no reino de Deus, então, já que quem pratica essas coisas não é doendo de Deus, a gente olha para essa lista, observa ela bem direitinho. Vamos fazer aqui ó, a lista de coisas que não pode ser feita. E aí a gente fica longe dela. Olha só que coisa simples. Aí se eu não faço essas coisas, eu fico bem. Então... Olhando lá para a primeira coisa, de que é pela fé e não pelo que eu faço, que eu sou salva, eu comecei a perceber que, na verdade, essa lista de coisas aqui, imagina a lista de coisas, ela não está falando exatamente ou só de uma lista de coisas. No final dela tem e coisas semelhantes. Então, ela está dizendo, não que essa lista de coisas é as coisas imperdoáveis, essas coisas aqui, se você fizer, não tem jeito, não, não é isso. Essa lista de coisas está dizendo que as pessoas que não vão herdar o reino de Deus, ou seja, as pessoas que não creem, são as pessoas que praticam essas coisas. Elas se parecem com essa lista. Ela é só um exemplo, mas elas, essa lista de coisas representa as pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm fé. Porque logo em seguida, a gente tem o quê O fruto do Espírito. Porque o Espírito que vem de Deus gera em nós, produz em nós uma outra lista de coisas, que é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E sabe uma coisa curiosa dessas coisas que o Espírito de Deus produz em nós? Elas não transgridem a lei de Deus. Para mim, por muito tempo, esse final contra essas coisas não há lei, era só um detalhe, mas é isso que quer dizer. O que o fruto, o Espírito de Deus produz em nós, não transgride a lei de Deus. Então, a gente deixa de ser parecido com essa lista de coisas que quem pratica elas não é do não reino de Deus, e vai sendo transformado e vai sendo produzido em nós, a lista de coisas que o Espírito que vem de Deus produz em nós. E isso vai mudando a gente. Isso vai se transformando. E deixa de ser a respeito daquilo que a gente faz e passa a ser a respeito daquilo que o Espírito que vem de Deus produz em nós. E aí o fruto do Espírito não é mais aquilo que você só está se esforçando para fazer. Você se esforça. Existe uma batalha, existe uma luta. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra e a gente tem que brigar. E às vezes a gente está muito parecido com aquele que não é do reino de Deus. E existe essa possibilidade. E diante dessa possibilidade, diante de tudo isso, existem algumas respostas possíveis. A minha primeira pergunta é, você já conhece Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida para Ele? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você recebeu o Espírito Santo? Há evidências na sua vida de que o Espírito que vem de Deus está nele, está aí na sua vida, produzindo essa vida, esse fruto? Ou você olha para a sua vida e parece muito mais com essa vida que longe de Deus? Se você não conhece a Cristo, eu te convido a conhecer esse Cristo. A Bíblia fala dele, os evangelhos falam a respeito da vida dele. Mas se você conhece a Cristo você vai me dizer assim, não, eu conheço a Cristo. Mas se você está vendo na sua vida muito mais do homem que está distante de Deus e você olhou para a lista das obras da carne e acha que ela está muito parecida com você, mais do que você gostaria... Cristo te convida hoje ao arrependimento, a arrepender-se, porque Ele te convida a ouvir o Espírito que vem de Deus, a ouvir o Espírito que vem de Deus e que quer gerar os frutos, a gerar outra coisa, outra pessoa. Que tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não transgridem a lei. A promessa de Deus lá em Ezequiel é que o espírito dele ia transformar os nossos corações de pedra em corações de carne. E colocar a lei dele no nosso coração. O que mais pode ser isso se não o Espírito de Deus em nós, transformando as nossas vidas para que a gente possa a cada dia ser transformado para alcançar o alvo que é ser semelhante a Cristo.